0: Buenas con todos, bienvenidos a un podcast más de Monitox Talks Vaya valia. El día de hoy estoy nuevamente con Julio y Pedro. Eh, bienvenidos muchachos, vamos a hablar sobre un tema interesante y es cómo pueden ser un buen sujeto de crédito ante la banca.
1: Buenas muchachos,
0: ¿cómo van? Hola Patricio, hola
1: Julio, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Oyentes. Hola. hola, buenas tardes sí, a todos,
2: sí, buenas sí, noches, buenos bien. días. Dependiendo de qué horas
0: nos escuchen. Lo bueno es que nos pueden escuchar a cualquier hora, eso es lo, lo Ajá, importante. Exacto, Por eso está así bien. Es. No, vaya, no vayamos a decir nosotros buenas tardes y la gente diga qué, qué, qué trip. Si en es la noches. mañana. Claro, claro. <risa> <risa> lo bueno es que, bueno, ya le metimos todo: tardes, noches y. y Días, madrugadas, si quieren, están
2: desvelados,
0: sí, así sí. que todo bien. <risa> sí, está bien. Bueno, muchachos, en, entremos un poco, un poco al tema. Eh, ¿Cuáles ustedes consideran que son los aspectos claves para cumplir con un buen perfil de crédito?
1: Eh, bueno, el tema es bastante este, interesante y al mismo tiempo difícil y complicado, porque cuando hablamos del de perfil de crédito, estás hablando de la capacidad de la persona para endeudarse. Entonces, eh, lo, el sistema financiero, bancos, cooperativas, eh, han tenido que eh, trabajar... En, en todo este tiempo, en muchos años, con eh, la información que pueden ellos eh, recibir eh, de parte de muchas entidades, eh, se podría decir, de gubernamentales o como también eh, privadas, ¿no? Eh, y para que tengas un poco la idea, eh, para poder solicitar un crédito, normalmente los bancos te hacen llenar un, una serie de formularios eh, y más allá de eso buscan es tu nivel de endeudamiento. Es decir, si tú estás en la capacidad de poder pagar un crédito y qué monto pudiese ser el que puedas pagar versus el monto que tú quisieras solicitar. Entonces, muchas veces cuando las personas se quieren, eh, pedir, un, quieren pedir un crédito piensan que el monto puede ser eh, eh, digamos, si tu sueldo es un sueldo de mil dólares piensan que tú puedes endeudarte cien mil dólares. Esa evaluación o esa parte del análisis para los bancos ha tenido un proceso bastante bastante amplio han tenido que ir mejorando ha venido cambiando en el tiempo aunque no lo creas no, anteriormente la mayoría de los créditos normalmente eran eh, siempre con garantía ¿ya? Uh -huh. de esa manera los bancos tenían cierta seguridad de que pues iban a cobrar su su dinero o sea no había eh, eh, muy pocas veces podías tú obtener un crédito a sola firma ¿verdad? Y a medida que va pasando el tiempo, eh, se va pues abriendo un poco más el abanico y de las opciones de, de poder otorgar el, el crédito a, a las personas, a las empresas, microcrédito. Entonces, cuando hablamos del perfil crediticio, hablamos es de la capacidad de la persona de poder cumplir con esa obligación. Y Pero, los bancos en ese sentido... tienen que ser muy recelosos de que el análisis que ellos hagan también sea eh, prudente con el ánimo de no tener una cartera morosa eh, muy alta, ¿no?
2: Pero también hay otros aspectos, eh, más allá de la capacidad de pagos, tu, tu historia de crediticio, esto es bien importante, o sea, de, desde que tú pagues al día tus tarjetas de crédito o cualquier otro pequeño microcrédito, todo, este, todo eso son puntos a favor, y es un aspecto, uno de los más importantes. Otros que acabas de mencionar, Pedro, son que se ayuda, pero no es un negocio de los bancos y es algo que tampoco ellos quisieran por los, todos los costos legales, que son los colaterales o los de garantía. Entonces, si tú tienes bienes eh, a tu nombre, tienes inmuebles o inversiones o certificados de póstito en la misma entidad financiera, todo eso también te ayuda para tener un o ser un buen sujeto a, a que te tenga un crédito. Y obviamente un poco también las condiciones en ese momento, como estén, las condiciones también tanto de la parte eh, del país como del del crédito que quisieras solicitar. Entonces, si es un crédito productivo y dependiendo qué, qué sector quieras meterte, mucho también se analiza. Entonces, más o menos por ahí. Todos estos son puntos que te ayudan.
0: Correcto. A lo que, a lo, a lo que hablas de, de condiciones, ¿te refieres a las condiciones del crédito? También. Es decir, las, tasas, de crédito, las tasas. Las tasas que te van a dar. La,
2: la, el sistema de amortización, si lo quieres francés o alemán, que son como que, por ejemplo, un ejemplo, o también las condiciones del país, eso también, también influye bastante.
0: Claro. Ahora, este, ¿cómo se mide la capacidad de pago de un individuo? Normalmente... Básicamente, sí, 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 Julio, dale. Sí. Ah, ya, Ay, sí. Puedes, básicamente. Puedes,
2: puedes. básicamente <risa> está
0: embalado, está embalado.
2: No, eso básicamente por eh, los ingresos de la persona. Esa es como que la principal eh, indicador. característica o indicador. de Tus ingresos, con, con tus gastos, menos tus gastos, te hace más o menos es Cómo se mide. Y de ahí también hay, también hay otros factores que también te, te pueden ayudar más o menos a medir eso, pero básicamente este es el principal. No sé si Pedro tenga otro. Tú, claro, Pedro, que, que tú, cuando, más la tú
1: cuando tú estás llenando el, tu, el formulario de solicitud de crédito, normalmente la, la, lo principal, uno de los, de los campos principales es que detalles cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. ¿Ok? Con el ánimo de determinar qué valor tienes libre al final de cada mes. Pero también te piden información de endeudamiento, es decir, si tienes tarjetas de crédito, si tienes préstamos en otros bancos, si tienes préstamos en el seguro, porque esos, esas condiciones o esos factores adicionales claro, te van a limitar capacidad de pago. Entonces, Correcto. si tú no haces un buen, eh, eh, una buena solicitud, por así decirlo, si tú por... por no, no tengo que mentir a la, a la institución financiera, pero tampoco le dices al 100% la realidad de, de tu situación, pues no creas que el banco no se va a dar cuenta. Hoy en día los bancos están todos conectados, eh, pueden ellos eh, validar prácticamente cuál es tu nivel de endeudamiento en, a nivel nacional con, con todas las instituciones, con de crédito, y, más allá, y más allá de que puedas pagar a tiempo tus tarjetas y, y tus obligaciones, que eso lo que ayuda es en tu score crediticio, es que el banco al final va a ver cuál es tu capacidad de endeudamiento. Es decir, si tú tienes libre al final de cada mes X cantidad de dinero, esa cantidad de dinero es la que va a poder permitir pagar un endeudamiento más o, una, o un crédito más.
0: Excelente. ¿Sí? Ahora, este... Cuando hablamos, eh, bueno, del perfil del crédito de la persona, eh, hablamos, pues, de un poco de, de, de la, los aspectos claves que debe cumplir un buen perfil de crédito. Y ahí se habló también un poco del carácter de pago. ¿Qué se conoce como carácter de pago?
1: Es una buena pregunta. Estás haciendo preguntas ya muy rebuscadas, Patricio. ¿Te parece? La, ahora que sí, está muy Ah, bien. el carácter de pago... <risa> Estás hablando ya de, de, de temas un poco más técnicos porque eh, existen efectivamente tienes ese, esa, eh, ese término de carácter de pago, capacidad de pago ¿no? eh, uh -huh. y, y tiene que ver mucho con la parte de tu historial crediticio. Casualmente, pues eh, evalúan, claro,
0: viene, viene a ser el, el carácter de pago, vendría a ser la credibilidad que ha construido una persona.
1: Exacto. Eso es, es decir, básicamente, es, decir, mano, es como tu comportamiento de pago. Más o menos, ¿ya? Eh, eh, es como tú has venido pagando tus obligaciones siempre al día, siempre a tiempo, nunca, nunca tarde, eh, y, baja, y, y ellos van viendo, pues, eh, el historial, ¿no? Ese, ese historial lo van revisando. Entonces, cuando tú tienes un buen historial o, o carácter de pago, por así decirlo, significa que tienes una buena reputación, no tienes una buena referencia, ¿no? Eh, sí. eso, eso también da una eh, buena imagen de que tú estás, pues, eh, una persona eh, seria en cuanto a cumplir con tus obligaciones, ¿no? Por ahí sí. va el, el término de, del carácter eh, de pago, ¿no? Eh, es el punto de vista de, de la credibilidad y confianza que, tiene, que tienes o que, o que estás manifestando ante una, ante una entidad, ¿no?
0: Sí, es importante... Es importante que la gente sepa esto porque muchas veces eh, la cultura financiera de este país, al no, no estar bien, bien desarrollada, eh, la gente suele pensar pues, que uno, eh, primero que los bancos eh, tienen tasas altas y que las tasas altas es porque son unos delincuentes. Eh, las tasas altas eh, son por el riesgo país. Eso, eso la gente lo tiene que tener claro. Las tasas en este país son altas porque... Eh, no existe un, por así decirlo, un, la gente no tiene un, un perfil de crédito adecuado, ¿ya? Eh, la gente no es mucho de, 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 de honrar sus deudas y de tener unas finanzas ordenadas. Entonces, es importante que la gente entienda cómo la banca mide, mide este, tu perfil crediticio. Y, y, y por eso, pues, eh, menciono un poco estos, estos términos. Pero bueno, este. ¿Qué tipos de créditos otorga, se, se otorgan, otorgan las instituciones financieras?
2: Uy, eso es bastante. O sea...
0: Sí, hay créditos... Uh, de vehículos o...
2: inmobiliarios, educativos, microcréditos, eh, productivos. Entonces, de consumo. Entonces, eso sí es para... Tranquilamente nos podemos ir en, en otro episodio, en otro podcast. Hay un experto que nos explica a detalle cada uno de los diferentes tipos de créditos. Porque la verdad es que como yo he revisado y los que yo también he solicitado o sea, que es una gran gama o variedad de tipos de crédito cada uno con sus condiciones, con sus tasas entonces esto es lo que, de lo que me acuerdo o sea, ahorita ya viendo un poco rapidito los diferentes tipos de crédito no sé, si, o sea, sé que hay más, no sé si ahí me pueden complementar
1: claro eh, los bancos a medida que van eh, viendo nuevos targets, nuevos targets nuevo target, nuevos eh, nichos de, de mercado eh, van saliendo eh, líneas de crédito para ese tipo de, de negocios, de mercado, de sectores, ¿no? O sea, eh, pero si lo quieres ahí como que agrupar, pues están los eh, créditos productivos, los créditos de consumo, eh, lo, como decía también Julio, los inmobiliarios, bienes eh, mineraí, raíces. En inmobiliario bienes raíces tienes una diferencia, ¿no? Tienes lo que es para vivienda y tienes lo que es para proyecto también tienes lo que es para un terreno, que no es lo mismo. Entonces, se van como que abriendo las líneas, ¿no? Y a cada uno se le asigna un, como un tipo de, de, de valor o se le asigna un, una condición diferente. Lo mismo con lo que son de educación, ¿no? Si es para primaria, si es para secundaria, si es para eh, ya universidad o masterado. Cada uno tiene un, una condición diferente, ¿no? Entonces... Y
2: condiciones sí. y requisitos también. También, correcto el educativo, sí, sí. Te piden la aceptación de tu universidad antes de pagarte el crédito educativo, sí. por ejemplo. Entonces, cada uno tiene sus condiciones y requisitos particulares.
0: Así Entonces, es. Bueno, importante, importante conocer los tipos de crédito, porque si quieres calificar un crédito y quieres saber cómo tienes que tener un buen perfil, también es bueno saber a qué puedes acceder.
2: Nosotros tenemos eh, una guía en nuestra página web donde te detallamos los diferentes tipos de créditos con sus requisitos también y condiciones entonces, eso también pueden ingresar tranquilamente. También pueden visitar
1: la página, correcto. La página, sí, página
2: web, pabalia.cl, en la parte de guías y ahí lo tienen ya todo masticado, escrito. No hay, no hay como perderse.
0: Ahora, también sería importante comentarle un poco a la gente qué ocurre eh, cuando no no gozamos de un buen historial crediticio. Eh, qué es lo que lo, qué es lo que ocurre y cuáles son las consecuencias
1: de eso. Bueno, al final se te cierran las puertas. Eh. Yo creo que la, las personas hoy en día, más allá de que eh, tienen, tienen las necesidades de, de obtener liquidez, eh, no están muy conscientes de lo que significa no, no tener un buen historial de crédito. Ahí eh, hay una confusión, yo creo que hay, ahí entra una confusión eh, ya mental, no digo yo, porque eh, empiezas a hacer préstamos o empiezas a tener tarjetas de crédito, eh, te empiezas a, a atrasar. No, no, no le das no da mucha importancia a los atrasos. Eh, cuando ves que ya no tienes capacidad de ayudarte más o de hacer alguna compra, vuelves a solicitar otra tarjeta. Hago la referencia a las tarjetas porque creo que es el ejemplo más, más claro. Eh, eh, claro, hoy y, en el, tira, ¿no?
2: y el que la mayoría de personas
1: tiene. Exactamente. Entonces, resulta que llegas a tener cuatro o cinco tarjetas eh, y empiezas a tener los atrasos, y aunque no lo creas, eso empieza a repercutir en tu score crediticio. Lo, lo primero que los bancos revisan cuando tú vas a solicitar una tarjeta de crédito es tu score crediticio. Y, y ese score eh, que va de cero a de cero puntos a mil puntos es el rango en el cual te dicen si eres un buen cliente o eres un mal cliente. Si estás en su, el rango de los 850 puntos, eres un cliente, se podría decir, muy bueno y excelente. Pero si estás por debajo de 400 puntos, tenés seguridad que vas a tener muchos rechazos de los bancos en cuanto a, a tarjetas. Ya si tienes un rechazo en tarjeta, eh, lo más seguro es que vayas a tener un rechazo en algún préstamo que quieras solicitar. Entonces, en ese momento se te cierran las puertas. Es decir, no tienes posibilidad de, de poder tener liquidez. Y encima estás ahorcado porque todo la, el ingreso que tú puedas recibir se te va a empagar casualmente las tarjetas. Entonces, eh, no tienes capacidad ni de ahorro, no tienes capacidad de gasto, no, no podrías movilizarte mucho, y eso hace que, obviamente, las personas tiendan a, eh, pues, no solamente tener un problema ya económico, sino que no sabes ya qué puerta tocar. Ahí ya entras a un mundo, a una zona gris, eh, que, lo, que los bancos, que el, go el gobierno también te lo mencionan mucho, pues que es que vayas a prestamistas, los, los chulqueros. Los churcos, los churcos. Porque el churco, claro, es que el churco no te está viendo tu nivel de endeudamiento ni nada por el estilo. Eh, ellos tienen sí, otra pero... forma de <risa> Claro, no pagas, te dan mal. Exacto, entonces, pero te dan la plata. O sea, no te están diciendo que no, pero tú, te, tú tienes que estar muy consciente de que ese dinero lo pagas porque lo pagas. O sea, así, así tengas que vender tu casa, tu carro o lo que sea, vas a tener que cumplir. Entonces, ahí tienes una situación muy delicada y, y evidentemente hay gente que no se da cuenta de eso y llega. Entonces, no tener un buen historial crediticio es ser, que se, se te cierran las puertas eh, para nuevas oportunidades.
2: Sí, y, y, y un poco también lo que has mencionado, Pedro, este es un efecto dominó porque... Todas las instituciones están, eh, financieras están conectadas. O sea, no es que porque un banco te cerró, te vas a la otra y te lo van a otorgar. Entonces, aparte que como tu reputación como usuario, como cliente, también se ve afectado. Eso de que te, te estén llamando a cada rato a, a, a cobrarte. Todo eso queda en, en tu historial. Entonces, no solo la generación de créditos, que te falta liquidez, como tú dices, también va más allá. O sea, yo cuando trabajé en la administradora de fondos, parte de mi trabajo era revisar a los nuevos eh, empleados su historial crediticio y a los mismos claro. empleados que teníamos nosotros, revisar su historial crediticio. Porque si tú tienes mal historial crediticio, hay, hay personas que tienen políticas que dicen: no, este mal para mí o esta persona tiene un riesgo mayor porque no estaría eh, en sus finanzas, tiene problemas de liquidez y está sobreendeudado. ¿Cuál es el mayor riesgo? Que saben que esas personas son más propensas a hacer algo ilegal o pasarse a hacer algo por izquierda, contar de captar o tener sí. mayores recursos. Se te roba mercadería o se te van robando la típico este, se van robando centavitos, centavitos de cada cliente. Entonces todas estas personas evitan, todas las empresas evitan tener a estas personas con mal historial este crediticio. Y no solo eso, tú quieres comprar del día de mañana un departamento, ven tu historia de crediticio. En los fideicomisos inmobiliarios se basaban bastante en esto, porque sabía que esta persona lo más probable es que posiblemente eh, después iba a desistir de la, de la compra o decía, de dónde saca la plata, posiblemente está lavando dinero. Eh, ¿Qué más? Tú quieres alquilar un departamento. Es tan fácil para el dueño del de, de, de edificio buscar en tu, en tu historia de crediticio y decir, ah, esta persona está sobredeudada, no está pagando, yo no se lo voy a alquilar. O sea, es bastante los problemas y las consecuencias que uno puede llegar a tener si tiene un mal historial crediticio. Y
1: tú sabes que justo hoy día salió en el, en el universo un artículo respecto al tema de, de tu score crediticio, cómo, cómo las, los buró de crédito elaboran los reportes, qué es lo que reciben al final los, las instituciones financieras. Entonces, eh, eso también es una herramienta eh, muy importante que las personas la, la revisen, ¿no? Yo no sé si tú, Patricio, has visto tu score crediticio o tú,
2: Julio. Yo sí lo he visto. yo eh, estoy en papel, es más, siempre me llaman a, a, darme... <risa> a darme crédito, no, yo no so... quiero.
0: <risa> sí, o sea, ver, bueno, también es un es Pero un me refiero dolor de a ver el reporte
2: crediticio. No, no, sí, ¿no? Sí, lo visto, yo sí lo he visto, yo sí lo he visto. Sí, sí ver, yo no, trabajé mí, iba... en la fiduciaria, yo tenía que ver mi, sí, mi, mi score. Sí, te obliga, ver... exacto y yo veía, yo estaba bien, o sea...
0: A nosotros donde yo trabajo, como es una institución financiera, nos obliga, o sea, nos dicen, sí. eh, todos los años sí. tienes que hacer tu credit report, entregarlo y, y, y llenar un formulario de conoce conoce a tu cliente, a tu, a tu a empleado. Tu
1: empleado. Sí. Entonces, eso, eso les pregunto, porque aunque no lo crean, muchas personas no saben sobre, sobre su reporte crediticio, y no saben que lo pueden pedir. Ah,
0: exacto, no, es verdad. Entonces, es gratis en el banco.
1: Ya, pero no lo, no lo solicitan, no, desconocen de esa información y si supieran de la información tampoco sabrían cómo analizarla ni cómo leerlo. Entonces, eh, yo digo que parte de la educación financiera que debería de existir es que la gente conozca más sobre ese reporte y que entienda por qué motivo existe y cuál es la repercusión. Mira que... Eh, lo que estamos hablando hoy en día, aunque no lo creas, hay muchas personas que están pasando un mal momento económico, no saben por Perfecto. qué motivo los bancos le rechazan su solicitud, ¿no? saben que debe de ser porque están atrasados en sus cuotas, pero no entienden el, la razón atrás de todo eso y piensan que debe de ser porque los bancos no tienen la liquidez, porque estamos pasando por una situación económica muy mala, eh, porque los bancos, o sea, puede ser porque por son egoístas. Razones,
0: porque el solo problema, se y A veces plata. el
2: problema es, es uno, o sea, una persona. Exacto. ¿sí? exacto. No, Entonces, ¿no?
0: a ver, eso es lo que les conversaba. Yo creo que todo es, es, es un poco la, la, la falta de conocimiento de la gente, ¿no? Eh, la falta de, de, de... Porque finalmente la banca termina siendo una herramienta. O sea, por eso también quería que conversemos un poco de los tipos de créditos. Si tú quieres emprender un negocio y quieres aplicar a un tipo de crédito que sea no un crédito de consumo, sino un, un, un crédito, digamos, que te vas a, a construir. Eh, no sé, algún, algún local y vas a hacer un crédito hipotecario, no sé, vas a comprar un, un local o algo que quieres invertir, vas a necesitar en algún momento de la banca, porque es complicado que te metas en un proyecto y, y necesites eh, quizás 20 mil dólares, que no, no estamos hablando de una fortuna, eh, pero quizás no lo tienes, no y tú tendrás unos 5 mil dólares ahorrados de toda tu vida y quieres acceder a un poco más, vas a necesitar un crédito. Incluso las empresas grandes, utilizan créditos bancarios, utilizan créditos revolving, o sea, eh, son líneas de crédito de 3, 4, 5 millones de dólares que los están constantemente usando y pagando, eh, y eso es una línea de crédito que, que, que utilizan para poder mover las operaciones. Entonces, eh, son necesarias las herramientas financieras, incluso para nosotros, eh, independientemente, a veces eh, una tarjeta de crédito te ayuda a comprarte algo, eh, que sea caro y lo puedes dividir, lo puedes diferir pero el problema es que aceptas cinco o seis tarjetas de crédito de diferentes instituciones y utilizas los cupos de las de, la, de, la, de todas las tarjetas de crédito pensando que son extensiones de tu sueldo y no son unas, no son extensiones del, del dinero que tienes sino que es una es una línea de crédito pero más pequeña no que es para tus consumos individuales entonces en todas estas cosas ocurren eh, y dicen no es que me cobran intereses y la tarjeta sí pero hermano fuiste y te gastaste los dos mil dólares de cupo que tenías sobrepasaste tu capacidad de endeudamiento y ahora estás no puedes vivir porque obviamente ganas una cantidad de plata que con la cual vives
2: y claro, aparte tienes que
0: pagar tienes que pagar la tarjeta porque fuiste irresponsable al momento de usarla pero la culpa claro. es del banco entonces eso es un tema de educación Exacto. Es un tema sí. que, que, que es importante que conozca. Sí, si vas y también, a algo, Julio.
2: ajá, sí, y por ejemplo, otras razones que también dice, la persona a lo mejor dice, yo siempre he cumplido con mis cuotas, pero a veces te pides que tú seas garante, o seas el aval de una persona, y si esa persona cae en morosidad, tú también te ves afectado. Entonces, también tienes que saber y ver, a bien, ver bien a quién realmente puede ser Sabes que voy a ser gratis a esta persona porque realmente yo le hice un análisis y sí, está también bien al día en, su, en sus pagos. Entonces, eso también la gente tiene que tener un poco en cuenta. No y, pagar el plan y, celular sí. también. Sí. O sea, entonces, no pagar el plan celular. En, el, en los score crediticios, bueno, los credit reports, tú ves todo. Todo, ves datos, los juicios ecoactiva. Entonces, no, no tienes cómo escaparte. Con, si te pide por score crediticio y tienes un mal historial, no tienes cómo escaparte. O sea, te, te ve absolutamente todo, hasta cuántos días en mora si ya eres cartera casi que incobrable. Entonces, lo recomendable es no, 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 no llegar a, a esas situaciones. Claro.
1: Sí. Sabes que eso que menciona Julio, ¿no? de, de, de lo de ser garante, eh, y eso es adicional a lo que estamos hablando del escopo crediticio, de darle crédito. Sí. Muchas veces tu historial personal puede ser muy bueno, pero si estás de garante de alguien que está debiendo, te está afectando, y se sale en el historial, o sea, te está, como dice Julio, dañando tu historial crediticio, pero no porque tú seas una persona mala, sino que estás, ha, ha sido el garante de una persona que es mala, entonces, estás cayendo sin querer en un estado en el cual el día de mañana te perjudica para una solicitud de crédito, porque tienes esta mancha, que no te deja salir o no te dejaría eh, a, eh, dar acceso a, a líneas de crédito o una tarjeta o lo que sea, aunque no lo creas.
0: Sí, Déjase. así es. Pero, pero bueno, este, como idea final ahí, este, ¿qué, qué, ¿qué podríamos dejarle a la gente eh, al momento de solicitar un crédito? ¿Ustedes
1: qué recomendaciones les podrían dar? Yo te diría que el, el crédito debe de ser, eh, para un uso eh, realmente específico y no, eh, digo yo, eh, superfluo, ¿verdad? Eh, si te vas a comprar una casa, pues endeudate, si, si tienes la capacidad para comprarlo. Si te quieres comprar un vehículo, pues probablemente también, aunque no es algo tan, tan necesario ni, 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 ni tan urgente. Eh, pero no, no, no pidas un crédito si es para gastártelo en ropa, no pedías un crédito si te quieres ir de viaje y a, a Punta Cana sí, y gastarte a todo en un hotel cinco estrellas.
0: 100%. Eh,
1: normalmente los, los créditos deben estar alineados con un objetivo que tengas, No sea para un remodel, remodelar tu casa, sea que quieras emprender en algún negocio, o ¿no? si estás en algún negocio, pues que sea para eh, eh, algo de, 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 si es fábrica o una industria, pues si vas a comprar alguna máquina, etcétera, ¿No?
2: O educación, eso también es muy importante. Pues, ¿no? Educación
1: es también es correcto, ¿no? Eh, sí. Si tienes tarjetas de crédito es lo mismo, ¿no? Gástalo eh, en cosas que te vayan eh, a, a ayudar a no a en meterte en un problema o endeudamiento que no vas a salir eh, en el tiempo, ¿no? Porque normalmente las tarjetas, como tú dijiste, Genante, las personas creen que es como un, una ampliación de tu sueldo, ¿verdad?, y que, y que sientes que no hay que pagarlo, pero al final tienes que pagarlo. Entonces, no te, te metes en un problema muy grande cuando llegas al límite al del cupo. ¿no? Entonces, eh, es muy importante que la gente se mida eh, en cuanto al endeudamiento. Eso, eso no ocurre, y no somos el único país que no lo hacemos. En todos los países vas a tener la misma situación en, en las personas. La, la conducta de la persona en cuanto a la tarjeta, por ejemplo, que es lo más, lo más usado, es que tiendes a endeudarte más con tarjeta porque sientes que esa es una extensión de ayuda y no Correcto. sientes que la debes de, de, de pagar, sino que sientes que si no la pagas el día de mañana, no importa. Te
2: claro, pagas el mínimo.
0: Claro, pero mínimo, entonces, no te das cuenta que entras a una, a una, o, o sea, a una bola de nieve, ¿no? porque es. igual estás, estás incumpliendo un crédito y el banco te va a cobrar por el incumplimiento, y te va a cobrar... Hora, Exactamente. Gastos de y no es que no lo ha... Y no es que lo hace por malo, o por ponerte una trampa, porque el irresponsable fuiste tú. Exacto.
1: Exacto. Así Ahora, la, la, la realidad del por qué motivo existe y pasa eso, es evidente. Eh, la, la liquidez que probablemente uno, uno eh, no, no, no llega a tener en el tiempo, por, por, por varias razones, te la, va, te la va cubriendo la tarjeta. Esa es una. Y la otra es que mucha gente le gusta vivir del crédito eh, para vivir una vida, como yo decía, superflua, o sea, eh, banal, claro. ¿no? Eh, quieres mantener un estatus, ¿no? Y entonces te endeudas con un reloj, porque tu amigo tiene un Rolex, entonces tú también quieres tener un Rolex.
2: Y peor con las redes sociales lo que ves y cómo te venden las ideas y el marketing.
1: Correcto. Entonces, y el carro sí. es lo mismo, entonces compra un carro que sea de... de caro, un BMW, no sé, el Porsche. Entonces, todo, toda esa vida eh, tan superficial eh, hace que al, a la gente que no tiene las posibilidades, porque hay gente que tiene posibilidades, entonces la gente que tiene posibilidades definitivamente no tiene problema, pero los que sí, no correcto. tienen son los que comienzan a meterse en este, en este, digo yo, hoyo negro en el cual comienzas a caer y, y no tiene salida, ¿no?
0: Así es. Sí. Bueno, yo la recomendación que les podría dar es que <coughs> al momento de, de, de necesitar línea de crédito para cualquiera que fuese pues la, la necesidad que tengan, busquen varias opciones y, y pues bueno vean eh, en los plazos eh, a los cuales se acomoden sus cuotas para que las puedan cumplir y también eh, tomen en consideración la tasa de interés que les van a cobrar. Eh, obviamente, si es menor la tasa, pues mejor. Y también un plazo donde se, donde se puedan acomodar las cuotas de pago del crédito eh, de acuerdo al flujo de caja que tengan, ¿no? O sea, es decir, a sus ingresos y que no los vaya a apretar tanto. Eh, eso sería por mi parte, no sé, Julio, si tú tengas algo más que, que
2: añadir ahí. Eh, sí, nosotros, más o menos lo que ha mencionado, muchas parte también de la capacidad de pago de cada uno, el precio de finanzas. Nosotros en los primeros episodios de nuestro podcast hablamos del ahorro, hablamos... Eh, ¿Cuál fue? El ah, educación financiera, entonces será bueno que, que los, si no lo han escuchado o si ya lo escucharon, lo, lo vuelvan a, a repetir porque ya hablamos mucho de estos conceptos que les van a ayudar a, a, a la hora de tomar un, un crédito entonces básicamente ya los otros consejos que estoy de acuerdo y coincido con lo que ha dicho Patricio y Pedro entonces va además un pequeño repaso y para los que no han escuchado, los invitamos a que escuchen los primeros
0: episodios Bueno pues señores, muchas gracias eh, hoy por estar conmigo una vez más, Julio y Pedro discúlpenme si llevé el podcast pues a un poco un, a términos muy, muy técnicos pero creo que era importante pues que la gente lo escuche de ustedes y pues bueno gente no se olviden de escucharnos eh, les damos las gracias eh, por estar hoy, hoy nuevamente con nosotros
2: Perfecto Gracias, 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 Patricio.
1: Sí, eh, el tema fue interesante y a veces hay que usar palabras técnicas, no te preocupes, así es. Eh, de, de ahí, la gente también va conociendo eh, casualmente, pues, estas frases o estos términos que no, no son muy usuales de escucharlos, pero entendemos. Al final es para entenderlos mejor, ¿no?
0: Así es. Bueno, escuchen nuestro podcast, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, avalia.es, estamos en Facebook, Twitter, en Instagram en LinkedIn, por favor dennos follow, síganos escuchando, ayúdenos a crecer y pues bueno, muchas gracias chao chicos,
2: chao, nos luego. vemos
1: hasta
2: luego